0: Olá pessoal, eu sou Lulilege e esse aqui é o Vênus em Arte, com o objetivo de trazer visibilidade feminina para a história da arte e estamos aqui em nossa interminável felizmente série sobre as mulheres impressionistas, Hoje vamos falar de uma impressionista australiana nascida na Inglaterra, Ethel Cherrick. Na verdade, alguns lugares colocam ela como Ethel Carey Fox, que é o nome de casada, mas ela nasceu só com esse primeiro nome. Dia 7 de fevereiro de 1872, na Inglaterra. Ela foi a segunda de 10 filhos que os pais dela tiveram. Os pais dela eram comerciantes. Ela estudou em casa, mas chegou a ter aulas de artes, aulas de desenho, quando nova. E ela ingressou depois na Slade School of Fine Arts, lá na Inglaterra. Só a carreira artística dela demorou, demorou bastante. No início ela só desenhava mesmo, até que ela finalmente começou a ter uma, uma carreira realmente que começou a deslanchar só depois dos 30 anos. O primeiro contato dela com impressionismo foi numa temporada que ela passou na Cornwallia, onde ela conheceu um artista chamado Emmanuel Philip Fox, com quem ela acabou se casando, que era australiano, e os dois começaram a viajar bastante, viajaram pela Europa, pela Ásia, até pela África um pouco, são super influentes numa escola australiana chamada Heidelberg School, que é considerado o um impressionismo australiano e eles foram meio que fundadores, assim, principalmente o Emanuel, de levar o impressionismo e deixar ele de desenvolver-se na Austrália, mas ainda não, vamos por partes. É nesse momento, né, já depois dos 30 anos e casadas, a Eiffel, ela já tinha algum nome na Europa. Ela era vice-presidente da União das Mulheres Pintoras e Escultoras, né, a União das Mulheres Artistas. Inclusive, eles viviam num bairro em Paris, que era um bairro tipicamente habitado por artistas. E Paris, ali onde a arte circulava muito. Tinha até uma artista australiana, chamada Edith Susan Gerard Anderson, que chegou a morar com eles um tempo em Paris. O Emmanuel pintou ela muito, ela foi modelo em vários quadros dele, inclusive nudes, e eu até pesquisei um pouco mais a fundo para ver sobre essa amizade aí. Mas parece que a maldade está nos olhos de quem vê e que ela era realmente amiga do casal. Então eles conviviam com artistas, apoiavam novos artistas, como é o caso da Edith e tudo mais. Até que eles viajaram para o Taiti, aí no Pacífico Sul, quando estourou a Primeira Guerra Mundial em 1914. Os dois então se refugiaram na Austrália, que era mais perto que ele tinha a sua unidade e tudo, é, em Melbourne, que foi onde era mais atuante a Heineberg School, por ser um lugar com muitas paisagens ao ar livre, como os impressionistas gostavam, e ali, uma vez na Austrália, eles começaram a ser ativistas, tanto em defesa da arte, da popularização da arte, Quanto para auxiliar a Cruz Vermelha dos soldados que eram feridos na guerra, atuando do lado da Inglaterra. Porém, o Emmanuel faleceu no ano seguinte, morreu de câncer em 1915, então ela ficou na Austrália só até a guerra acabar, mesmo em 1918, e voltou para Paris logo em seguida. E uma coisa sobre a Ithil é que ela é muito conhecida mais por divulgar o trabalho dele do que pelo trabalho dela. Ela se dedicou, depois da morte dele, ela se dedicou muito mais aos trabalhos dele do que aos dela mesmo. Então, ela demorou muito para ter algum reconhecimento. É mais recente assim, esse resgate da importância dela na Heineberg School, porque enquanto viva, propriamente dito... Ela se importava muito mais em divulgar as obras dele do que as dela. Ainda assim, ela continuava pintando, continuava viajando e continuava trabalhando e fazendo essa divulgação por aquela mesma região ali. mais para o final da sua vida, ela deu aula de artes em Sydney. Ela transitava entre Paris e Austrália, para e Paris ficava nesse vai e volta, muito ativa no mercado de artes, como não só pintora, mas estudando o mercado de arte, entre as mulheres artistas daquele ali da Austrália, é um nome até bem conhecido, muito mais do que entre um amplo mercado, por incentivar a produção artística e incentivar a produção artística feita por mulheres. Mas no final da vida, ela começou a migrar um pouco pro pós-impressionismo, com as tendências do fauvismo, que era o uso de cores, de cores um pouco mais berrantes, de cores contrastantes, cores mais vibrantes mesmo. E ela morreu aos 80 anos em 1952. A gente tem visto aqui no Lemos em Arte o quanto que as mulheres impressionistas acabavam ancrando as mesmas oportunidades dos homens na temática elas acabavam pintando um pouco mais a vida doméstica do que eles que preferiam paisagens apesar de não ser uma regra Fiz um movimento um pouco sem regras mas isso é muito mais forte na Europa essas artistas que na Austrália principalmente elas conseguiam ser entre aspas muitas aspas mais fiéis ao movimento nesse aspecto, é, principalmente por ele ser muito influente em Melbourne, que tem muitas paisagens rurais, elas conseguiam pintar bastante paisagens. Vocês vão ver essa questão da vida doméstica, de mulheres crianças e tudo, mais inseridas na no paisagem do que algumas que a gente viu que era bem mais dentro de casa. E aí, sempre lembrando as características do movimento enquanto a gente vê as obras, esse é um retrato de Rose Levy de 1906, e é tudo bem borradinho como o movimento pedia, era aquela ideia de passar o que o artista estava vendo naquela hora para a tela e não realmente ter uma fidelidade com o que estava acontecendo. Exatamente tal qual o realismo. É muito comum no visualismo das roupas brancas, a gente vê essa característica deles colocarem várias corzinhas para dar a impressão de uma cor só ou da luz da sombra. Nunca é um branco chapado, é sempre um milhão de cores para conseguir passar daquele branco que a gente está vendo porque a vida real não é chapada, gente. Nada é uma coisa só. Mercado das Flores de Veneza em uma dessas viagens dela para a Itália é uma pintura toda borradinha. Essa é bem, bem clássica aí, né? Nas flores a gente já tem uma presença de umas cores um pouco mais vibrantes, o que é bem legal de ver. Nos Jardins de Luxemburgo, 1909. Aquilo bem que eu falei de ver as pessoas, inclusive muitas mulheres e crianças aplicadas na paisagem, uma paisagem feita de borrões novamente. Bem me quer, mal me quer, na verdade o nome dessa obra é Love Me, Love Me Not, que é me ama não me ama, mas ela só essa brincadeira de arrancar as pétalas aqui no Brasil, me quer, mal me quer, então eu tive a essa poética de de colocar a nossa expressão como o sino da obra. E não sei quem é essa pessoa, mas é a roupa branca novamente tem essa característica que eu já resolvi antes. E também a plantação, as folhas, a natureza em si, que no é super frequente e super burrado. E eu estava e vocês tenham gostado de conhecer a Íthel. E aí a gente vê, meu, apesar de que dessa vez, por o desejo próprio, ela quis fazer assim. Mas a gente está vendo mais uma vez mulheres artistas sendo ofuscadas ao, na sua época pelo trabalho de homens que estavam ao lado delas. Talvez por ser uma opção daí se eu não sei o um problema. Mas aí é mais uma coisa pra a gente ir pensando. Então me falem o que vocês acham sobre isso. A gente se vê amanhã com mais uma impressionista australiana. Até lá. Bye bye.